چشمان پیر احمد آباد بود رفیق گرمابه کاشانی بعدم تیریبون رو داد به امام شد سپس صدا و سیمای سانی ویتریل چندش اپیزمند باز شوی راه دور اوینه یادی کنیم از شاملوی بزرگ که گذاشت توی کاسش و گفتینه حرام زاده ترین نوع سانسون به نظر شما پوشش رسانه های فارسی زبان خارجی نسبت به انقلاب دموکراتیک 1401 چگونه بوده؟ فکر میکنید این رسانه ها بیطرف هند؟ انقلاب 1401 در مقایسه با انقلاب مشروطه و یا انقلاب زد سلطنتی 57 در چه جایگاهی قرار داره؟ آیا اعتلاف افراد شناخته شده یا سلبریتی ها در توییتر میتونه آلترناتیو رژیم آخوندها به حساب بیاد؟ و آیا شعار همه با هم بدون مجاهدین به سرنگونی رژیم خط خواهد شد؟ چند روز پیش در خدمت آقای حسین سعیدیان، استاد دانشگاه و عضو شورای ملی مقاومت ایران برای پرداختن به قیام و نقش رسانه ها بودم که توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای سعیدیان گرامی. خیلی خوش آمدین به رادیو ایراوا و ممنونم که دعوت هم رو قبول کردید. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان برنامه تون. خیلی خوشحالم که بالاخره خدمت شما هستم. از اینجا هم سلام میکنم به همه هموطنان داخل کشور مخصوصا به قیام آفرینان و به کانون های شورشی در خدمتون هستم خواهش میکنم خدمت از من هست آقای سعیدیان بحث امروز ما در رابطه با قیام هست و نقش رسانه ها در رون ولی قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخواستم ازتون بپرسم کلا آیا رسانه بیطرف وجود داره؟ نه راستیاتش نه درباره ایران یا چون موزم ایران هستش از رسانه های داخل که طبیعتا هیچ گونه انتظاری نیستش چون خودشون بخشی از همین نهاد پخش دروغ و وارونگویی و, و شیطانسازی بر علیه نیروی اصلی مقامت یعنی مجاهدین هستن و در اصل همشون همینطور که میدونین تحت نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد هستنشون اینه که نه تنها مطلقا نمیشه انتظاری از داشت که اخبار درست پخش کنن بلکه اینا جز همون دم و دستگاه دروغ و تهمت و شیطان سازی بودن حتی بعضی از این خبرگزاران یا خبررسانان این رسانه ها نقش بازجو رو در واقع ایفا میکنن بله بله نه تنها بعد اینا باور کنین اینا همشون تحت نظارت وزارت اطلاعات هستن و جزی از کارشون شما دقیقا درست میگوین که اینا خیلی هاشون تو موردای خیلی مشخصی بوده که در از نقش بازجو داشتن در رابطه با رسانه های خارج از کشور باید توجه بکنیم که این رسانه ها توسط دولت ها بودجهشون تعیین میشه یعنی بودجهشون یعنی حقوق کارمنداشون و غیره و لذا نمیتونن به معنای واقعی کلمه مستقل باشن 
درست اینا به قول معروف برای رضای خدا و برای رضای خلق که تأسیس نشدن که اینا توسط دولت ها تشکیل داده شدن و در درجه اول اینا باید سیاست های مطبوع اون دولت ها را پیش ببرن حالا بعد میتونیم راجع به این صحبت های خیلی بیشتری انجام بدیم ولی طبیعتا همینطور که میدونیم خیلی از این دولت ها میتونیم مثلا من انگوش بزنم به دولت آمریکا یا دولت های اروپایی اینا اینا هیچ کدومشون خواهان تغییر رژیم تغییر واقعی در ایران نبودن اینها نیت اصلشون مهار رژیم بوده یک سری فعالیت ها برای انزوای رژیم میکنن در شک نیستش ولی نبانیت براندازی بلکه برای فشار اووردن روی رژیم که رژیم یک سری از به اصطلاح حالا بگون پیشنهادات یا نوتوسیا یا برای نگوشیشن میخوان بکنن به هم قرارداد ببندن نام بتونن چه کنترلی بیشتری داشته باشن و از رژیم بخوان که دست از یک سری کاراش برداره مثلا کارای جنگ افروزی یا تروریسم و غیره ولی هیچ وقت هیچ کدوم از این دولت ها دنبال براندازی و فلواقی به فکر منافع مردم ایران مطلقا نبودن و چون چه برای منافع مردم ایران درست نشدن طبیعتا نمیتونن یک سری برنامه داشته باشن چه نشون دهنده و یا ارائه دهنده خواست مردم ایران باشه به غیر از این همینطور که ما مشاهده کردیم خیلی از افرادی که میان و برای این رسانه ها کار میکنن در درجه اول فکر زندگی خودشونن فکر محبوبیت خودشونن فکر سلبریتی شدن هستنشون و به این موضوع جورنالیسم بیشتر به شکل یکی بیزینس نگاه میکنن مم. که باید زندگیشون رو تعیین کنه زندگیایی نسبتاً لوکسشون رو تعیین بکنه و چون این اولویت اصلشون هستش لذا نمیتونن چون دولت هاشون بهشون اجازه نمیده که بخوان به قول معروف پیام های رادیکال و خواسته های مردم ایران رو اونطوری که واقعی هستش ارائه بدن بسیاری از این خبرنگاران رسانه خارج کشورم از داخل رژیم میشه در واقع گفت چون از های رژیم میان بیرون دیگه بله اینا همطور که میدونین بعد از قیام سال 88 رژیم خیلی اکثرشون هم به اصطلاح اصلاح طلب بودن خیلی از اینا را برای مدت کوتاهی زندانی کرد همین زندانی کردن و وزارت اطلاعات هم عمدن این کار را میکرد که با انداختنشون تو زندان برای مدت کوتاهی به اصطلاح به اینا یک اعتبار اپوزیسیون و یا مخالف رژیم همچین چهره براشون درست بکنه بعد اینا را به بیرون گسیل کرد که تو همین رسانه ها بی بی سی نمیدونم صدای امریکا بعدن مناتو بعدن اینتر ایران اینترنشنال و غیره استخدام شدن 
و خیلی از شون همون اصلاح طلبای قبلی بودن بعضیاشون مرموزانه هنوز خط رژیم جلو میبرند بعضیاشون هم به اصطلاح سلطنت طلب شدن و من خودم شخصا فکر نمی کنم که این سلطنت طلب شدنشون خیلی خیلی واقعی باشه درست وقتی از داخل رژیم بیرون میان به هیچ چیزشون نمیشه اعتماد کرد آقای سعیدیان خب با این تعریفی که شما از رسانه کردین برای ما به توضیح دادین که رسانه بیطرف در واقع وجود داره حالا در رابطه با مسائل ایران حداقل شما پوشش رسانه های خارج کشور رو از قیام ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینین به نظرم در خیلی از موارد این گزارش ها گمراه کننده هستنشون مجددا تاکید میکنم که این رسانه ها مستقل نیستن و چون مستقل نیستن باید خط و خطوطی که بشون از طرف اسپانسراشون از طرف دولت ها بشون دیکته میشه باید اونا پیاده بکنن جورنالسم واقعی و جورنالسم حرفی باید بیتوق باشه باید به طور مثلا مساوی فرزن اگر مهمون داشت به طور مساوی وقت در اختیارشون بگذاره باید به صورت خیلی جدی اونا را به صورت جدی و مساوی به چالش بکشه باید تعادل را رعایت بکنه دقیقه ولی خیلی مثال های مشخص میشه زد که خیلی از این رسانه های فارس زبان خارج کشور اصلا این اصول و پرنسیپ هرفهی را اصلا رعایت نمی کنند و در خیلی موارد حالا میتونم تحت اس ببرید مثل مثلا تلویزیون مناتو به صورت خیلی آزاردهندهی و حتی به صورت توتر آمیزی واقعیت ها را تحریف میکنند و گزارش های بسیار غلط و دروغ به بیننده هاشون تحویل میدن و من شخصا با قاطعیت میگم که رسانه های مانند مناتو و بی بی سی اصلا بی بی سی فارسی اصلا قابل اعتماد نیستن کار اصلشون پروپاگاندا هستش یا به نفع شیخ همینطور که در سالیان دراز از مثلا آیت الله بی بی سی دیدیم برای همین بهش میگن آیت الله بی بی سی و یا به نفع شاه مثل همین الان که مناتو و بعضی دیگه از این رسانه ها تقریبا شدن رسانه های سلطنت طلبه و رسانه های شاهی اینا و بقیه رسانه های این چنینی البته همشون مثل هم نیستن مثلا مناتو با بی بی سی فارسی خیلی بدتر از ایران اینترنشنال هستن ولی وظیفهشون و یا منفعتشون در رادیکالیزه کردن قیام و اخبار واقعی قیام نیست بلکه بیشتر خاک پاشیدن در چشم مردمه و تبلیغ باید واقعا گفت باید تبلیغ خط خود استعماری هستش نمیدونم چه شکل دیگه میشه ساریتر گفتش درسته ولی بعضی از این کارمندان این رسانه ها هستن آقای سعیدیان که با سر و صدای زیادی علیه رژیم صحبت میکنن اینو چجور میشه توضیح داد پس یا توجیهش کرد درسته میتونیم باز برگردیم به همون مقوله ای که بهش اشاره کردیم این اصلاح طلبا نقششون اون 
شیادی و هیل بازی وزارت اطلاعات در آموزش دادن این افراد خیلی از این افراد برای اینکه برای خودشون اعتبار کسب کنن به علاوه اون متزمانی که ممکنه در ایران زندانی شده باشن برای اینکه اعتبارشون بیشتر بکنن طبیعیه که در اکثر صحبتاشون مواردی راجبش صحبت میکنن که همه مردم میدونن راجب مثلا جنایات رژیم که دیگه بر کسی پوشیده نیستش که درست اینه که جنایات رژیم این مثلا فسادهاش و غیره که دیگه واقعا ایان شده رو اینا رو روش مانور میدن به خاطر اینکه به اصطلاح بهشون اعتبار بده که اینا هم بله جزء مخالفین رژیم هست. وقتی که اون اعتبار براشون به اصطلاح درست شد اون تصویر غلط که یعنی اینا ضد رژیم هستن بعد میدن و اون ضربه اساسیشون ضربه زهرالودشون رو میزنن ضربه زهرالودشون چیه؟ که مثلا در همین گذشته مثلا این بود که آلترنتیوی وجود نداره <تصفيق> همه بدیای رژیم ها میگفتن ولی آخر میگفتن مثلا آلترنتیوی وجود نداره که معنیش این بود که باید یه شکل با این رژیم ساخت و یا الان بیشتر اون به اصطلاح چیزای ضد رژیمی ها میگن که بعدش بتونن محکمتر به مجاهدین بزنن و چسی بهشون نگه که اینا رژیمی هستن از اون به اصطلاح 80 درصدی که به رژیم زدن برای خودشون یک تصویر غلطی درست میکنن که اینا یعنی ضد رژیمن که اون حرفایی که بر علیه مقامت ایران بر علیه خانم رجبی بر علیه مجاهدین زدن اونا قبولیت بیشتری داشته باشه این برمیگرده به همون سیاست و یا فرمول 80-20 وزارت اطلاعات که در دهه 90 افشا شد نمیدونم منظورتون همین بود یا, یا نه بله بله دقیقا بله و توضیحتون خیلی جالبه و خیلی مفید هست آقای سعیدیان هر انقلابی برحال یک نقطه زفایی داره و برحال قیام در تعریف کلیش آسیب پذیر هست نمیتونیم از این فرار بکنیم به نظر شما کمبوت هایی که قیام 1401 باش مواجه هستیم چه کمبوت هایی داره و آیا کلن آسیب پذیر هست چجوری میشه سالم نگرش داشت و رسانه ها تو این وسط چه نقشی رو دارن بازی میکنن بله همینطور چه گفتین تمامی قیام ها و انقلاب ها میتونن آسیب پذیر باشن چون چه نمیشه از قبل همه پارامترها رو در نظر گرفت و یا تأثیر منفی اونها رو ارزیابی کرد ولی من فکر میکنم که در مقایسه تاریخی انقلاب 1401 شما بهش اشاره کردید با گذشته مثلا با انقلاب 57 و یا انقلاب مشروطه خیلی فرق میکنه مردم ایران مقامت ایران تجربه های بسیاری کسب کرده و سعی کردند که کمبودهای انقلابهای قبلی رو جبرانشون بکنن باید نگاه کنیم که ببینیم مشکل 
انقلاب های قبلی مثلا انقلاب پنجاه یا حتی انقلاب مشروطه چی بود اگه بخوام چند تا از این کم بودا را بهشون اشاره بکنیم مثلا میشه گفت که اون انقلاب ها شکست خوردن چون که یک نیروی رهبری و یک نیروی سازمان دهنده که بتونه این نیروهای انقلاب را سازمان بده نبود در دو مورد قبلی یک نیروی نظامی یک ارتش آزادی بخش کانونهای شورشی نبود که بخوان از انقلاب محافظت بکنن و بالاخره به نظر من مهمترین کم بود مهمترین کم بود نبود یک آلترنتیو ملی و دموکراتیک بود چه خوشبختانه الان اونا داریم وقتی که صحبت از آلترناتیو میکنیم بهتر است که اول یک تعریف از آلترناتیو بدیم و بعد ویژگیاش را توضیح بدیم وقتی که میگیم یک آلترناتیو منظور یک تشکل و یا یک اعتلاف هستش که هدفش سرنگون کردن یک حکومت حاکم هستش که تو این شرایط منظورمون حکومت بلایت فقیه هستش و جایگزین کردن آن با یک حکومت دموکراتیک و تشکیل دادن یا کمک کردن به تشکیل دادن مجلس مؤسسان که قانون اساسی آینده رو تدوین بکنه و غیره این آلترناتیو که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چون امروز خیلی اسم از اتحاد و ائتلاف و آلترناتیو میاد یک آلترناتیو میتونه جامعه باشد و واقعی باشد وقتی که در درجه اول یک نیروی فداکار و از خود گذشته داشته باشه چه سابقه مبارزه و فداکاری اون با نظام کامل باشه ببینین این نظام یا این به قول معروف خباست نظام کنونی از دیروز یا یک سال یا پنج سال یا ده سال پیش شروع نشد این چهل و خورده سالی که همه چیز ایران را به باد داده وقتی حرف از چهل و سه سال میزنیم چهل و سه سال زندان، اعدام، شکنجه، چهل و سه سال تجاوز، چهل و سه سال محروم کردن حقوق خانم ها، حقوق خیلی از اقلیت ها بوده، اختلاس بوده، چهل و سه سال فساد بوده، چهل و سه سال فرار مقص ها بوده و غیره. اینه که وقتی صحبت از یک آلترناتیو میکنیم، باید این افراد آلترناتیو، اینایی که یک آتلنتیب به اسطلاح توصیه میکنن میخوان ارائه بدن بعد ببینیم که سابقهشون درباره این چهل و سه سال خباست چی بوده موضعشون درباره جنگ ضد میهنی خمینی درباره اعدامهای دهیش است درباره قتل عام سال 67 درباره شیادی خاتمی درباره این پروژه های اتمی درباره این جنگ افروزی های قاسمی موضعشون چی بوده آیه با این خباست ها مبارزه میکردن براش 
فدا میدادن یا اینکه باش همکاری میکردن با یک شکلی این خباست ها را پروموت میکردن اینه که وقتی صحبت از یک آلترنتیو میزنیم میگم که در درجه اول اون نیرو اون اشخاصی که یک آلترنتیو میخوان ارائه بدن باید سابقه مبارزه، سابقه جانفشاری، سابقه فداکاری در مبارزه با این خباست ها را داشته باشند. این یکی از این خصوصیات هستش. یکی دیگه از خصوصیات یک آلترنتیو باید کاملا مستقل باشد. نباید به هیچ دولتی وابسته باشد و نباید کوچکترین چشم داشتی یا چشمی به یکی از جناهایی رژیم داشته باشه وقتی که میگویم مستقل نه تنها مستقل از دولتهای خارجی ولی مستقل از تمام جناهای رژیم این هم به نظر من یکی از خصوصیات خیلی مهم یک آلترنتیو یک اعتلاف هستش یعنی شما منظورتون اینه که آقای سعیدیان دیر الان برای تشکیل یک اطلاف نه داشتیم صحبت میکردیم که چرا انقلاب های قبلی ضربه خوردن و من گفتم که خوشبختانه یک سری تجربیاتی کسب شده که اون تجربیات حداقل خیلی از خصوصیات یا اون ضربه های قبلی یا آسبای قبلی چه به مثلا انقلاب پنجا هفت خود رو میتونه جلوگیری بکنه ازش و گفتیم که یکی از اینها وجود آلترنتیو هستش و گفتیم که وقتی از آلترنتیو صحبت میکنیم من, من میرسم به اینکه مثلا آلترنتیو که راجبش صحبت میکنم چه آلترنتیوی هستش به اون میرسم ولی منظورم این بود که وقتی صحبت از یک آلترنتیو میکنیم یک اطلاف میکنیم این اطلاف باید دارایی خصوصیات دارای ویژگیایی خیلی خاصی باشه داشتم چند تا از اون ویژگی ها را بهشون اشاره میکردم ولی بلافاصله میرم راجع به حضور این آلترناتیو ما صحبت از دو تا مورد کردیم گفتیم یکی سازمان یا نیروی سازمان دهنده که خوشبختانه هستش یکی نیروی نظامی مثل ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی که هستنشون و یکی دیگه هم حضور یک آلترناتیو بسیار قوی گفتم به خاطر این سه مورد خیلی از آسیب پذیری های انقلابای قبلی جلوشون گرفته میشه مورد سومم اطلاف بود داشتم راجع به ویژگی های اطلاف صحبت میکردن آیا ویژگی های دیگری هم داره به از این چند مورد؟ بله طبیعتا بله ولی من یکی دوتا دیگرشون هم به شما اشاره میکنم که بعد راجع به خود آلترناتیو صحبت بکنیم یکی اینکه این آلترناتیو گفتم که بعد مستقل باشه وقتی که مستقله بالاخره نیاز به کمک مالی داره نیاز برای حل مسائلش نیاز به پول داره هنچه آلترناتیوی باید فقط و فقط متکی به نیروی مردمین باشه یعنی برای نه تنها مخارجش برای هزینه هاش باید فقط متکی به مردم باشه نه تنها به خاطر اون بلکه 
به خاطر کسب اطلاعات از درون رژیم که وقتی میگون باید متکی به یک نیروی یک شبکه مردمی باشه نه تنها برای حل و فصل مسائل مالی بلکه برای گرفتن اطلاعات از درون رژیم که بتونه با اون اطلاعات به رژیم ضربه بزنه خیلی موارد هست که میشه راجع بهش صحبت کرد ولی یک مثالش یک مثالش همون اطلاعات پروژه های اتمی رژیم بود که سال فکر کنم 2001 بود مجاهدین افشا کردند به خاطر اطلاعات که از شبکه‌های داخلشون گرفته بودند و این شد یک تناب دار دور گردن خامنه‌ای و همینطور که می‌دونیم این تناب دار هر روز و هر روز هم تنگتر می‌شده ولی این تناب دار به خاطر حضور نیروهای مردمی بر شبکه اجتماعی مجاهدین در داخل کشور بودش میشه خصوصیاتی که هم گفت باید در برگیرنده طبقات و اقشار مختلف جامعه باشه همینطور که میدونیم اطلاع و آلترنتیوی که مقاومت ایران اراده شورای ملی مقاومت ایران هستش یک اطلاف بسیار گسترده بیش از 500 عضو داره هفت سازمان سیاسی جز اعضایش هستند نیمه از آنها خانم ها هستند و نمایندگی از اقشار مختلف از قومیت های مختلف از حرفه های مختلف از استادان از پزشکان از ورزشکاران از هنرمندان و غیره داره لذا یک اعتلاف خیلی به قول آمریکا یا دایورس و متنوع و جامع هستش و باز میتونم خیلی از این ویژگی هست که میشه روشون صحبت کرد یک مورد دیگه من میگم چون به نظرم مهمه اینه که اون اعتلاف اون اعتلاف در این خصوص اعتلاف مقامت ایران شورای ملی مقامت ایران آلترنیف مقامت ایران باید از یک اعتبار گسترده بین المللی بحرمن باشه اون اعتبار همینطوری به وجود نیمده شورای ملی مقامت ایران از لحاظ بین الملی بسیار شناخته شده هزاران اعضای پارلمان های چشورهای مختلف در آمریکا خیلی موارد اکثریت مجلس آمریکا و غیره از مقاومت ایران از آلترناتیو مقاومت ایران از شورای ملی مقاومت ایران دفاع کردن حمایت کردن ولی این حمایت ها یک شبه به وجود نیومده به خاطر اینکه در این 43 سال اینها دیدن که مقاومت ایران در کریدورهای سازمانهای حقوق بشری سازمان ملل در پارلمانهای مختلف در فعالیت بودن رژیم افشا میکردن جنایاتش افشا میکردن پروژای تروریسمش افشا میکردن و غیره و لذا این مقبولیت بسیار گسترده که آلترنتیو مقامت ایران داره به خاطر 43 سال مبارزه روی زمین سخت سیاست بوده نه تنها در زمینه دیپلماسی بلکه در زمینه افشاگری مثلا اتمی افشاگری تروریسم رژیم افشاگری این مهره هاش در خارج کشور بر علاقه نهادهایی مثل نایاک و غیره لذا این تجربه بوده این فعالیت ها بوده و این قانونگزاران این افراد متشخص اینا را مشاهده کردن که به حمایت و شناختن شورای ملی مقامت به عنوان تنها آلترنتیو رسیدن
درسته یه مسئله هست آی سعیدیان میگن که رود باید به دریا برسه ولی در رابطه با این اطلاف و اتحادی که بسیاری از کسانی که ادعای آلترناتیو بودن میزنن نمیخونه یعنی که اونا میخوان توقع دارن و انتظار دارن که مثلا شورای ملی مقاومت همه کاراش رو تعطیل کنه و بره در دستگاه اینها و رژیم رو هرچند برنامه هم ندارن برای سرنگونی ولی رژیم در ایران رو تغییر بدن آیا این شعارهای اینگونه فیلم کنین برای منحرف کردن نیروها در امر سرنگونی هست و همینطور در کنار این افرادی هستن که خیلی سر صدا میکنن و شعار همه با هم ولی بدون مجاهدین رو سر میدن آیا اینها رو میشه کلا سرنگونی طلب یا سرنگونی خواه تعریف کرد خیلی هم سوال خوبی هم نکات خیلی خوبی تو تو سوالتون ببینین همطور که گفتم اتحاد و اعتلاف و آلترناتیو یک شبه به وجود نمیاد باید سابقه مبارزه با تمام خباست های رژیم حاکم رو داشته باشه و باید که به طور واقعی دموکراتیک آزادیخا و خواهان تنوع باشه با پشوانه توییت و لایک فالوور و از فضای مجازی نمیشه ائتلاف و یا آلترناتیو به وجود آورد کاشکی میشد کاشکی میشد بدون مجاهدین به قول معروف ما که بخیل نیستیم اگه با فضای مجازی میشد آلترناتیو ساخت و رژیم ولایت فقیر رو سرنگون کرد سبها آفرین به قول خانم رجبی بفرمایید اگه بتونن که خیلی خوبه به خدا خون از مجاهدین و انقلاب یون واقعی ذخیره میشه که بتونن بعدن ایران رو بسازن ولی متاسفانه و یا شاید هم بعد بگویم خوشبختانه روی زمین سخت مبارزه با فقط فالوور و لایک و غیره نیست که میشه تغییر به وجود آورد بلکه همینطور که رهبران مقامت ایران بارها گفتن اون چیزی که الان لازمه تغییر هستش لازم تغییر هستش اون چیزی که قیامگران لازم دارن و باعث تغییر میشه آتش بیشتره که میتونه نظام کنون یا سپای پاسانه که از ابزارهای سرکوبش هستش میشه اون شکلی سرنگون کرد لذا به نظر من هر کس که از نظر دیدگاه سیاسی از نظر لاجستیکی، از نظر نیرو، نیروی انسانی بتونه اون آتش فراهم بکنه و بتونه آتش افروزان را سازماندهی کنه اونه که میتونه آلترنتیو واقعی باشه و صحنه رو عوض بکنه وقتی باز اشاره میکنم چون شما گفتین من میتونم از خانم رجبی نقل قول کنم وقتی که از اعتلاف صحبت میکنیم وقتی که از آلترناتیو صحبت میکنیم فقط بازی با کلمات نیستش یک اعتلاف پایدار حالا میخواد مجاینه شامل بکنن یا نکنن یک آلترناتیو پایدار و جامعه همیشه از دل مبارزه همه جانبه از رژیم میاد بیرون یا از یک رژیم حاکم میاد بیرون مثل همه مقوله های علمی و تجربی 
تجربه میخواد مبارزه میخواد جانفشانی میخواد آزادی خواهان و آزادی خواه باقی آلترنتیب باقی را میشه از نوع رابطش این, این یک مقوله واقعا دیالکتیکی و علمی هستش یک آلترنتیب باقی یا آزادی خواهان واقعی یا الان هم خیلی ادعای آلترنتیب و نمیدونم آزاد یا غیره میکنن میشه از نوع رابطش با از داد آزادی شناخ از داد آزادی تو شرایط کنونی خب طبیعتا رژیم حاکم سمبل دکتاتوری و جنایت و ضد آزادی هستش لذا آزادی خواهان واقعی و اطلاع واقعی میشه از نوع رابطش با از داد آزادی و در این مورد خاص با رژیم حاکم ببینیم چه شکلی در گذشته باهاش تنظیم رابطه میکرده و اون شکلی شناختشون باید از چسانی که ادعای آلترنتیو رهبری میکنن باید پرسید همطور که گفتن مختصاتشون در این چهل و سه سال گذشته با این رژیم فاشیستی چی بوده حالا میتونم دواز مجددن بگم موازهشون لازم نیست حتی بریم مثلا دو دهه شهست همین اخیرن همین اخیرن مثلا وقتی که روحانی رئیس جمهور بود موضعشون چی بود؟ همطور که میدونیم خیلی از این به اصطلاح این, این اشخاص خیلی پابلیکلی اوپنلی خیلی به صورت باز تبلیغ روحانی ها میکردن ببینین موضعشون در قبال یک تروریست که دستش به خون صدها هزار انسان آلوده بود ببینین موضعشون در قبال اون تروریست چی بود وقتی سپای پاسران آمریکا گذاشت تو لیست تروریستی موضعشون چی بود یا اصلا موضعی گرفتن یا نه وقتی قاسم سلیمانی به هلاکت رسید موضعی گرفتن یا نه اینا همشون نمودارهای خوبی هستن که این کسانی که ادعای مبارزه ادعای آلترناتیو میکنن چقدر در توانشون هست که بتونن واقعا یک آلترناتیو و یا یک اعتلاف واقعا آزادی خواه رو بتونن ارائه بدن آقای سعیدان فکر میکنین این گونه گفتگوها در داخل ایران هم مطرح هست در بین حال مردم ایران که بیکار ننشستن داخل ایران هنوز در خیابان هست همه انقلاب همچنان ادامه داره فکر میکنین موزهشون یا نظرشون در تو با این سرسدهایی که در خارج کشور برا افتاده چی میتونه باشه؟ گفتن چیزی؟ بله خیلی چیز گفتن خیلی چیز گفتن چیزایی که گفتن روی دیوارها نوشته شده چیزایی که گفتن تو این مولوتوب کوکرت هایت هست که به طرف حوزه های جهل و پایگاه های سپاه و بسیج پرتاب میکنن ببینین خیلی باز میشه باز برگشت به همون سوال قبلیتون کامنت های قبلیتون که ببینیم خیلی از این به اصطلاح شخصیت ها نظرشون راجع به تغییر چیه ببینید وقتی که صحبت از اعتلاف میکنیم وقتی که صحبت از اعتلاف بکنیم به نظر من بلا فاصله اولین دو موردی که پیش میاد اینه که بپرسیم خب اگر یک اعتلاف قرار شکل بگیره در درجه اول باید بگید چه شکلی و با چه مکانیزمی میخواد این رژیم وحشی رو سرنگون کنه خیلی از این به اصطلاح رهبرای کنونی خیلی مشخص گفتن که 
با مبارزه مسالمت آمیز درست؟ بله این یکی از شروطشه شروطی بعدین خب طبیعتا اینه که خب آلترنتیو چیه؟ نظره درباره قومیت ها ملیت ها چیه؟ نظره درباره مثلا آزادی های بدون قید و شرط چیه و غیره ولی برگردیم به قسمت اولش که مکانیزمشون برای سرنگونی چیه و بیان مقایسه بکنیم با اون چیزی که کف خیابون های ایران داریم مشاهده میکنیم وقتی که وقتی که شعارها رو نگاهشون میکنیم شعارهای تند و تیز آتش جواب آتش وقتی که به صورت روزانه میبینیم که قهرمانان این کانون های شورشی این قهرمانان قیام حمله و حجوم میکنن به مراکز رژیم به مراکز سرکوب رژیم به نهادهای بسیج و سپاه و حوزه های رژیم اون چیزی که دارن انجام میدن دقیقا نشون میده که راه و رسمی که انتخاب کردن این راه و رسم این به اصطلاح آدمان نیستش آدمایی که یک شب مخالف و یا خواهان اتحاد شدن نیستش درست. اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اون شعارهای رادیکال اون آتشی که میبینیم اینا به سوی رژیم پرتاب میکنن یک راه و رسم خیلی خاصی هستش شعارها یک شعارهای خیلی خاصی هستش و همینطور که میدونیم یک نیروی خیلی خاصی اون شعارها و اون شکل مبارزه رو تعریف کرده ام. اون شکل مبارزه رو ارائه کرده و همینطور که الان کف خیابون رو میبینیم میبینیم که اون راه و رسم هستش که داره پیاده میشه اگه میخواین من اسم ببرم از اون راه و رسم میتونم اسم ببرم اون راه و رسم راه رسمی نیست که این به اصطلاح مخالفین یک شب ارائه دادن تعدی یا حتی ازش حمایت کرده باشه درسته از جمله شعارهایی که شما میشه اشاره کردید شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر هست که توی زاهدان هم به شکل دیگری شعار داده شد گفتن نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری یک سال دیگه هم هست آقای سعیدیان نمیدونم اگه مایل باشیم بهش بپردازیم یا نه ولی برخورد طرفداران سلطنت هست در خارج از کشور و اخیرا با شعارهای شعارهایی که در واقع حکم قتل مخالفان نظام آخوندها و نظام شاهنشاهی رو فریاد میزن نظرتون چیه در با این افراد که اکثرا لومپن هم مثلا با شرمندگی بهترین توصیف خود شما کردن گفتن لومپن اینا نمونه های خارج کشوری شعبون بیمخ هستنشون اینا هم میدونن واقعا میدونن که این به اصطلاح مقوله سلطنت و سلطنت طلبی و غیره جایی در ایران آینده نداره انقلاب پنجاهب انقلاب ضد سلطنتی پنجاهب سیستم سلطنت را برای همیشه به گور سپورت و همینطور که تجربه انقلاب ها و تجربه بقیه کشورها رو میدیم هیچ وقت سلطنت باز نگشته همین مثلا چشاره همسه هم نگاه بکنیم مثل مثلا افغانستان و یا عراق 
بعد از کلی تحولات هیچ وقت سلطنت شانس برگشت نداشت در ایران هم همینطوره اینا نه تنها ما میگیم بلکه مفسران بیطرف سیاسی غیر ایرانی هم میگن اینه که سلطنت مطلقا جایی نداره ممکنه ممکنه نه نمیشه دینایی کرد که ممکنه چه مثلا فرزند رضا پهلوی فقط فقط به خاطر اینکه پسر شاه هست درست به خاطر اطلاعات بسیار غلط به خاطر این پومپاج رسانهی مثل منو و اخیران هم اینترنشنال و غیره به خاطر تبلیغات دروغ و مثلا نشون دادن اکس های بسیار دستجین شده یک عده از مردم عادی و گمراه کرده باشن که طبیعی هم هستش و فکر کنم که مثلا ممکنه رضا پهلوی یک شخصا مثلا ممکنه به قول معروف آینده ای در ایران داشته باشه ولی همونطور که گفتیم آینده ایران را نیروهای روی زمین تعیین میکنند اگر این شعبان بیمخا اگر این به قول شما این لومپنها اگر اونا واقعا اعتقادی داشتند و یا ایمانی داشتند به اون چه که داخل ایران میگذره اصلا لازم نبود این کار رو بکنه اصلا لازم نبود مقاومت ایران دوستان هواداران یاران مقاومت ایران بیش از چهل و سه ساله که در خیابان ها در مرکز در پایتخت های بزرگترین شهرها و چشورها تظاهرات را میداختند راه میداختند و هدفشون شعارشون همیشه مشخصا بر ضد رژیم بوده چون با یک سیستم ضد آزادی ضد ایرانی مبارزه میکردند این افراد هم اگر فل واقع خواهان تغییر بودند و دشمن اصلشون رژیم ایران بود لازم نبود که دست به این کار را میزنند همطور که مقامت ایران هواداران مقامت ایران این اینجا تظاهرات میزنند اینجا راه پیمایی میزنند اینجا نمایشگاه میزنند پره اونا هم میکردند اگه فکر میکنند آلترنتیوی که دارند آلترنتیوی آیدیال هستش برن تبلیغش را بکنند لازم نیست که چماقداری بکنند لازم نیست که این همطور که تو بعضی از این سحنه ها دیدیم برند به محمدانان ایرانی حمله کنند و قیده درست و یه نظر من هست البته فکر کنم اگه درست بهش نگاه بکنیم حضور وزارت اطلاعات رو شاید بشه در درون این افرادی که میخوان با هم البته این افرادی که میخوان با هم اطلاف کنند شاخصه اولش اینه که شهرت داشته باشن وگرنه هیچ کدوم سابقه سیاسی ندارن که شما اشاره کردید آیا وزارت اطلاعات میشونه در این جمع اینا رخنه کرده باشه یا رخنه بکنه آقای سعیدیان حتما ببینین وقتی صحبت از رژیم ایران میکنیم رژیم ایران میدونه که یک دشمن اصلی داره امه. که مطلقا سر سازشی با رژیم نره این دشمن اصلی مقاومت ایران مجاهدین به عنوان نیروی اصل مقاومت ایران و شورای ملی مقامت ایران هستش این مبارزم همطور که بارها گفتم چهل و سه ساله و در همه زمینه ها بوده خود افراد رژیم هم به سراحت گفته اند بارها گفته اند که در هر ضربه اساسی که به رژیمشون خورده مجاهدین نقش 
اصلی ها داشتن میتونید مثلا فرضاً به وادار کردن خمینی به خوردن جام زد نگاه بکنه میتونید مثلا به پروژه های اتمی که همطور که گفتم تناب داری شد دور گردن خامنه ای میتونیم به فعالیت های مقامت ایران در مجامعی بینورمللی در کوریدورهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر نگاه بکنیم چه, چه نتیجهش بیش از شست قطع نامه علیه رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر بوده میتونم خیلی از این موارد بهشون اشاره اصلا بکنم. همین مسئله که رژیم ایران رو مقاومت ایران به عنوان که حکومت بنیادگرا در دنیا معرفی کرد فیلم کنم خیلی خیلی موثر بود توی عوض شدن دید جهان نسبت به دید جهان بله به خاطر تمام این فعالیت ها بله اینه که رژیم خیلی خوب میتونه و متوجه هم شدیم همین اخیران چه خیلی هم خودشون بارها از آن کردن هیچ نظامی نمیاد به قول معروف علکی انگوش رو یک دشمن محوم بذارد وقتی میاد و اشاره میکنه به مجاهدین به عنوان نیروی اصلی پشت این تظاهرات به خاطر اینکه میخواد نه فقط افرادش نیروهای سرکوبگرش رو به قول معروف آموزش بده بلکه میخواد بهشون بگه که دشمن اصلی کی هستش و دنبال چه خصوصیاتی بگردن اینه که جنگ مقامت ایران و, و رژیم یک جنگ چهل و ساله هستش و رژیم کاملا میدونه که دشمن اول و دوم و سوم و صدمش مجاهدین و مقامت ایران هستش اینه که هر اقدامی هر اقدامی که بتونه انجام بده و اینا منحرف بکند و به اصطلاح همین درست کردن این به اصطلاح آلترناتیو ها باور کنید این, این فرسادن اشخاص خارج کشورم یک سال بگی طولانی داره تازه به وجود نیمده تو دهه نوت فرسادن افرادی مثل مثلا گنجی بودش درست خیلی افراد اومدن یک مدتی بهشون کلی یا پودیوم دادن کلی یا بهشون بلنگو دادن بعد از چند سالی دیگه قابل مصرف نبودن یک عده جدیدی رو رژیم فرساد بیرون بله اینه که رژیم خیلی افراد میفرسه بیرون بهشون آموزش داده اینا را به اصطلاح به عنوان چی میگن سلطنت و غیره میفرسه بیرون چه خوراک بیار اینا باشن چون تا وقتی که تا وقتی که این افراد این گروه ها بتونن سمپاشی بکنن بتونن از هان خارچشور منحرف بکنن بتونن جهت مبارزه همطور که شما گفتن با گفتن مرگ بر این مرگ بر اون جهت مبارزه رو تغییر بدن تمام اینا به نفع رژیمه کمک میکنه که وقت بخره کمک میکنه که رژیم منحوسش رو بهش استمرار بده بله اینه که به نظرم بله این افراد وزارت اطلاعات اومدن بیرون همطور که در مورد مطبوعات میدونیم یادون باشد شخیم های رژیم بکنم فلاحی گفتش که گفت ما افراد وزارت اطلاعات نمیفرستیم بیرون خارج چشور که بیان بگن بله ما اصلا وزارت اطلاعات نه بهشون پوشش میدیم یکی از پوشش ها که خودش هم گفت گفت پوشش خبرنگاریه که خیلی از نارفتن رخنه کردن توی این سلامیدی های خارج از چشور همینطور که اونجا آدم نفوزی فرستادن طبیعیه که در به قول مرفت در این به اصطلاح میتینگ این تظاهرات که اصلا خیلی هم محجود هستن تظاهرات این 
سلطنت طلبا طبیعیه که اونجا رخنه کنن و شعارایی بدن چه کمک به استمرار رژیم بکنه بله به جای سرنگونی متاسفانه به جای سرنگونی بله دقیقاً خیلی ممنونم از وقتتون آقای سعیدیان توضیحات بسیار بسیار مفیدی که دادین با توجه به اینکه وقت نداشتیم ولی خب خیلی مسائل رو برای من حداقل روشن کردیم امیدوارم دوستان بتونن استفاده کنن براتون آرزو سلامتی دارم و امیدواریم هر چه سریعتر سرنگونی رژیم رو ببینیم تا بتونیم مملکتمون رو آباد کنیم آقای سعیدیان ان خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین و ان در آینده خدمتتون باشم مرسی روز خوب باشید خوشحال میشم آیت الله بی بی سی پوست جورنالیست امداد غیبی ولی فقیه ادعا معتبر حرفی بیطرف اما به شعبه سپاه شبیه میدین ارتجاب و استعمار رمال حوزه دقلبازیه دشمن پا به های آسی و خسم همیشه براندازیه بین تو و رئیسی یه فنتمام جمعه تو انگلیسی دشمن پیر احمد آباد بود رفیق گرمابه کاشانی بعدم تیریبون داد به امام شد سپس سلام سیمای سانی چندش اپیزمند باز شوی راه دور اوینه یادی کنیم از شام روی بزرگ که گذاشت توی کاسش و گفتینه حرام زاده ترین نوع سانسو وای سرکوب و می نویسی چهره ابلیس میخواد کفن کنه آزادی رو هر چیزی میگه تا بگه خبری نیست ولی کور خونده ما این طرف حسابش حرفی که حق باشه بی حریفه خشم مردم جون بلب آخر این بازی کسیفه بی بی سی بی بی سی آیت الله بی بی سی